0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯特，翻译鲁伊，由释了播讲。<音乐>入党的大门不是向所有人敞开的，想成为党员要经过一个漫长的预备期，经现有党员考察合格才能转正，而且需要定期缴纳党费。到1970年时，每15个苏联公民中才有不到一个。能够被党接纳，但成为党员也会带来仅有少数精英才能享受的特权和实惠，比如进特供商店购物、阅读外国书报、享受特殊的医疗服务以及可能的出国机会。最重要的还是。想要升到任何高级职位，没有一张党证都是很难的，破例的可能微乎其微。在维克多·布留哈诺夫1966年入党时，党几乎无所不在，在工作场所，他需要听命于两方面的领导。一面是直接业务主管，另一面则是当地的共产党委员会。在他成为核电站站长后，情况也没有半点不同。他会收到来自莫斯科能源部的指示，与此同时，也要服从于基辅地区党委的各种要求。七十年代前期，在勃列日涅夫和他身边那群老朽昏庸的小帮派的严密监视之下，意识形态日益成为装点门面之物。斯大林当政期间长达三十年的大清洗已经结束，但全苏联境内领导人和大型企业，比如集体农场、坦克制造厂、发电站。和医院的负责人对待下级的管理手段依然是凌辱加恐吓。用小说家和历史学家皮尔斯·保罗·里德的话来说，这些杀人不眨眼的官僚有着一张卡车司机的脸，却长着钢琴师的手，日复一日的。忍受领导们夹杂着污言秽语的尖声训话所带来的羞辱，在几乎每个工作单位都是司空见惯的事儿。这助长了一种自下而上的文化，溜须拍马之徒学会了揣摩领导的意图，对他们说的每一句话。都唯唯诺诺，同时又对自己的下级耀武扬威、百般威胁。当领导的提议需要投票表决时，他会理所应当的认为每一次都能全票通过。暴力诚然战胜了理性，在政治、经济、科学的许多领域。只有那些压制个人意见、避免冲突、对上级领导表现出无条件服从的人，才有机会获得提拔。到七十年代中期的时候，这种盲目服从在苏联的国家机器中已经彻底压制了个体决策，不仅官僚干部深受其害。连技术人员和经济专家也在劫难逃，谎言和欺骗充斥了整个系统，在上下级之间双向传递。下属提交给上级的报告中，充满着虚假的统计数字和夸大的预测结果，不可能实现的目标。被圆满达成、不可能达到的定额被英雄主义超过。为了保住自己的位置，每一级的管理者不是将谎言层层上报，就是自己参与到编造谎言中去。在莫斯科，主管经济的国家计划经济委员会。就这样高高坐在摇摇欲坠的谎言金字塔之上，注视着那些一点儿转谱都没有的账目。作为指令性经济的大脑，国家计划经济委员会负责全苏联境内资源的中央分配，小到牙刷，大到拖拉机，要检。如强化混凝土，琐碎如高底儿皮靴。然而，莫斯科的经济学家们缺乏可靠的参考数据，去估测这个疆域辽阔的庞大帝国中到底发生了什么。虚假统计数字满天飞，以至于克格勃一度将间谍卫星上的照相机。转向了乌兹别克斯坦，试图获取这个加盟共和国准确的棉花产量。一面是短缺，一面又是不可理喻的商品及物资滞销，这已经成为日常生活的一部分，购物变成一种投机游戏。每个人都随身带着一个网兜，希望能碰巧赶上商店进了一批有用的货品，不管是白糖、厕纸，还是捷克斯洛伐克进口的烩蔬菜罐头。到最后，庄稼白白的烂在田里，渔民眼看着打上来的鱼在网里发臭。然而，苏联大大小小的商店里，货架上却是一片空空荡荡。说起来慢条斯理儿，但相当自信的维克托·布留哈诺夫，和大多数苏联的管理者都不一样。他性子很温和，深受许多下属的喜爱。凭着惊人的记忆力和精明的头脑，他出色的掌握了工作中的众多技术环节。谈起化学物理来，也是头头是道，令上级大为欣赏。开始的时候，他对自己的意见的自信，还让他能够公开向上级领导提出不同意见。此时，当切尔诺贝利项目的压力日益增大，沉重到令他无法负担的地步的时候，布留哈诺夫也只想辞职算了。然而 ，1972 年7月，布留哈诺夫赶到基辅，能源部的上级领导却在接过他的辞职信后。当面撕成粉碎，然后告诉他回去接着干。这之后，年轻的厂长意识到他根本无路可退。不管其他职责如何要求，他最重要的任务就是服从指示，用尽一切办法执行党的计划方针。之后一个月，建筑工人向核电厂的地基上。浇筑了第一方混凝土。